0: Voilà, c'est le dernier épisode de la saison. Et il y a deux ans, plus ou moins, avec Audrey, on sortait le premier épisode de Gun Bay. Nous y voilà, dans une semaine, on attaque la saison 3. Mais tout d'abord, un retour aux sources plus qu'ensoleillées, puisqu'il s'agit d'un épisode enregistré en juin dernier. Et avec Audrey Allez, c'est parti pour le générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gone Bay. Aujourd'hui j'ai une invitée un peu spéciale parce que c'est presque pas une invitée en fait. Salut Audrey Coucou
1: Comment ça va Eh ben ça va très bien. <rire> ça fait trop je plaisir suis... en fait de t'avoir. <rire> J'allais dire je suis trop contente de, de participer une nouvelle fois à ce podcast. <rire> ça me fait très plaisir surtout pour parler d'un sujet qui me plaît beaucoup. Est-ce qu'on va parler de quoi on va parler de K-pop, mais plus précisément d'un groupe euh, bah, que tu m'as un peu fait découvrir. Euh, du coup, je suis contente de partager ça avec toi. Donc, tu peux, tu peux dire euh, le gros spoiler, euh, mais qui sera dans le titre, j'imagine. Et oui, parce que il y a un groupe euh, qui est un peu, en plus, était constitutif. Enfin, c'était le groupe
0: du, de notre voyage en Corée. C'était le groupe euh, qu'on a entendu partout. C'est effectivement le groupe Twice. Ouais. <rire> Euh, je crois pas que c'est ce... pas le premier groupe que t'es que t écouté en hein, K-pop, c'est pas celui qui t'a fait découvrir, non C'était avec quoi
1: que tu t'es retrouvé la tête dedans Ah vraiment la tête dedans, c'est avec J-Friends. Euh, Quand même sur du girl group. Ouais ouais, mais en fait, euh, bon, on en parlera plus tard, mais j'écoute quasiment que des girl group, <rire> beaucoup plus en tout cas que de boys band euh, coréens. Le
0: groupe Twice, est-ce que tu arriverais à citer tous ses membres en vrai
1: Oh, euh, de têtes comme ça je pense pas. Euh, J'ai mes chouchous <rire> parce que bah, je pense qu'on est tous euh, un peu plus euh, euh, attirés par certains membres ou des membres qui rayonnent un peu plus et tout. Je pense pas que je pourrais dire tout le monde, mais je pense que je pourrais en dire beaucoup, <rire> euh, mais pas, euh, pas tout le monde.
0: <rire> euh, honnêtement euh, je suis incapable de dire les membres de tous les membres de
1: tous les groupes euh, que j'écoute, hein, c'est pas possible. Ah bah non, non. Surtout que tu en écoutes encore plus que moi, je pense. Donc, <rire> ça ferait une sacrée euh, baisse de connaissances. <rire> elles sont quand même neuf. Donc, au bout d'un moment, c'est pas un à... petit girls group. <rire> neuf, ça doit être compliqué à gérer. Alors, f... Après, elles ont... En fait.. Euh... Mais, en fait, euh, je pense que comme elles font, euh, elles ont été dans un télécrochet, si je dis pas de bêtises. C'est ça, The Story Begins et bah du coup elles ont elles ont quand même pu apprendre à se connaître avant de former le groupe tout ensemble je pense bah, elles ont annoncé leur début en fait en octobre et en
0: novembre elles sont retrouvaient à My Little Television l'émission euh, l'émission dont tu parlais
1: oui donc euh... donc ça va elles ont quand même euh... bon je, je sais pas trop mais euh, je pense qu'elles ont quand même appris à se connaître Puis bon on sait que du coup dans la K-pop de manière générale quand tu fais, Avant de faire tes débuts t'es euh, trainee Et quand tu t'es trainee tu fréquentes d'autres trainees Puisque bah, bah, vous bossez tout ensemble et tout ou tous ensemble Donc euh, même si elles se connaissaient pas forcément toutes très bien Je pense qu'il y en a certaines qui bah, étaient peut-être déjà dans les mêmes euh, stages euh, Ou des choses comme ça
0: c'est surtout que, oui, comme elles sont dans, dans l'école de JYP Entertainment, après, elles se sont retrouvées, elles avaient, ouais, comme tu dis, des cours en commun, ils les ont réunies, ils leur ont dit vous allez être un groupe, euh, avec tout le concept et tout qu'il y, qu y avait derrière.
1: En plus, si je dis pas de bêtises, euh, tu vois, genre Momo, Tsuyu et Mina, euh, qui sont... Euh... Euh, je crois certaines d'origine japonaise, ou en tout cas qu'on peut-être un parent sur les deux parents qui est japonais, euh, avaient aussi des choses en commun, hors euh, groupe et hors musique, etc. Donc ça crée des liens aussi, j'imagine. Euh... Tsuyu, elle est taïwanaise. Ah, ça je suis trop
0: nulle. Une... Ça avait fait un petit débat à l'époque. Non, débat.
1: C'est vrai Vous font... ne prenez
0: pas leur biographie par cas. Ouais, parce que à My Little Television, en fait, euh, les membres du groupe sont apparus en tenant le drapeau de leur pays. Ouais. Euh, pour montrer un peu le côté ben, multiculturel. Effectivement, elles ne sont mm -hmm. pas toutes sud-coréennes d'origine. Et, euh... et donc, Su Yu, qui est taïwanaise, a montré le, le drapeau du gouvernement de l'île de Taïwan et pas celui de la République de Chine. Mm -hmm. Alors, ça, 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 ça a failli vexer tout ça. Et, et il a fallu que le chanteur taïwanais Michael Huang fasse un petit post sur son, sur son blog pour dire « Mais non... Euh... » Elle est partisane de l'indépendance de Taïwan, etc. Ça a été un petit... Il y a eu un, un petit eau chauffouré euh, à ce niveau-là. Oh là là. Parce qu'à ce moment-là, il y avait les élections présidentielles à Taiwan, Donc, c'était un peu compliqué. Mais bon, visiblement, ça n'a pas arrêté le groupe. Parce que ça, ça s'est passé en novembre 2015. Et euh, on est en... actuellement en juin 2020. Et pour l'instant, euh, elles sont encore vraiment au top
1: de leur forme. Et elles sont même euh, au top du game des girl group presque. Ah, carrément. Bah là, euh, en fait, je pense que Twice est populaire en Corée, Japon, et euh, plus particulièrement, je pense, dans beaucoup de pays asiatiques, comme euh, les Blackpink, mais plus aux US. Tu vois. Enfin, pour moi, Twice, c'est le girls band, euh, plus côté euh, Asie de manière générale. Euh, là où Blackpink a percé, par exemple, plus du côté euh, états unis euh, Europe. Ouais, surtout qu'avec leurs albums euh,
0: japonais et tout, elles font un carton, elles ont des tournées, euh, c'est vrai qu'elles ont des jolies tournées. Hein. Mais
1: en fait, c'est surtout ça, c'est que autant on peut dire euh, Ouais non mais les groupes connus c'est BTS et euh, BTS et Blackpink, autant bah Twice fait partie des vraiment. Des énormes, euh, des énormes groupes euh, populaires. Peut-être un petit peu moins en Europe, donc on en entend moins parler. Mais en, a en Asie, c'est énorme. Et surtout qu'elles font des cartons et quand elles chantent en coréen et quand elles chantent en japonais.
0: Et toi, pour, euh, pour toi, le, le,
1: tes titres déjà préférés de toi et Vraiment les titres qui toi te... Alors, euh, mon, mon top 1, <rire> mon, mon titre préféré vraiment, c'est Dance the Night Away. Et c'est pour beaucoup parce que c'est un titre qu'on a entendu non-stop quand on était euh, nous-mêmes en Corée. On l'entendait partout, c'est là que tu te rends compte de l'ampleur du phénomène. Et aussi parce que c'est un titre qui te met la joie de vivre, mais en, en deux secondes de... Non, 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 non. <rire> et c'est aussi un titre qui reste dans la tête, ce qui peut être absolument insupportable, mais moi, je, ça ne me dérange pas, donc euh, ça va. Donc ça, c'est vraiment euh, mon top, et je pense que tu partages mon avis euh, sur le fait que c'est vraiment un titre euh, marquant de, de Twice.
0: Ouais, c'est mon, mon top 1 aussi, j'adore cette chanson, et pourtant qu'est-ce que je l'ai entendue, j'aurais pu en être dégoûtée, hein, mais, mais je l'aime toujours autant, parce qu'elle est entraînante, elle est jolie, et même quand on regarde le clip, elles sont à la plage, enfin, ça donne envie, c'est beau, c'est coloré, non franchement le, cette chanson est vraiment pour le coup euh, une chanson euh, au top. Après j'écoute un peu tout de Twice... Mais bizarrement, leur première chanson, leur premier album, beaucoup moins. C'est plus les... à partir ben, justement de 2018, Dance the Night Away, que là vraiment j'aime beaucoup toutes leurs chansons. Par exemple, la dernière, Mort and Mort. Moi, ouais, je la qui trouve bien vient de sortir
1: d'ailleurs. Mm. Au moment où on parle, elle est sortie depuis pas très très longtemps. Mais en fait, euh, je pense que tu as aussi le côté de l'évolution. Elles ont commencé en trainee, elles ont fait leur première tournée avec des choses vraiment très, très, très girly, que ce soit dans les clips, dans les paroles, etc. Et je trouve que de plus en plus, elles revendiquent un peu le côté euh, euh, on est des femmes, plus des jeunes filles, et, euh, et on peut être sexy, et on a le droit, c'est pas parce qu'on est un groupe un peu cuculapraline praline qu'on ne peut pas évoluer, etc. Ouais, elles sortent un petit peu de, du côté
0: un petit peu chewing-gum, un petit peu oui, euh, mignon.
1: Bah justement, ouais, on parle puis, de G friend,
0: euh... -Friend oui, elles voilà. sont toujours en habit d'écolière et tout. surtout les premiers clips, on les voit adorables, mignonnes. C'est vrai que là, elles sortent, mm. elles passent un petit peu en mode badass. C'est vraiment ah, Tout à aussi. fait, ouais.
1: ouais. Et c'est surtout aussi que euh, Twice euh, passe euh, depuis 2-3 chansons... Euh, depuis Fancy Depuis l'ère Fancy euh, Elle passe vraiment sur euh, Un empouvoirment des meufs Et je, je trouve ça trop cool T'as as vraiment l'impression d'une sororité de... On est toutes potes et tout Donc c'est peut-être pas le cas Mais en tout cas même quand on regarde des vidéos Ou des hum, fan meetings euh, Ou des choses comme ça On sent qu'elles sont quand même Même si elles sont pas toutes proches au Autant des unes des autres Mais on sent qu'il y a une vraie cohésion du groupe moi je, suis... ouais,
0: je suis assez d'accord à chaque fois qu'on les voit elles sont souriantes elles sont elles, bah, après c'est leur marketing aussi oui évidemment elles, elles font elles sont souriantes elles sont elles sont gays et c'est vraiment c'est vraiment super et ce que j'apprécie beaucoup avec Twice aussi c'est que moi j'adore leur style vestimentaire donc ça ouais. dans les clips etc ils... elles ont un Enfin, quand je vois les clips, quand je les vois sur scène, quand je les vois en interview et tout, j'ai juste envie d'aller acheter leurs vêtements, de me dire je veux les mêmes parce qu'elles ont des robes colorées. Des... Enfin, Twice, je trouve que c'est vraiment un groupe qui est de toutes les couleurs d'ailleurs. D'ailleurs, il y a beaucoup de leurs clips qui sont euh, extrêmement euh, acidulés quand même, même si, elles restent... même si on voit qu'elles ont une personnalité qui s'impose. On garde ce
1: côté très... qui est quand même entraînant, voilà, entraînant. Exactement, ouais. Bah, tu vois, euh, en plus ce truc de un peu sororité et tout ça du groupe, on l'a vachement retrouvé en, en été 2019, alors je ne saurais pas dire exactement quand, mais l'été de l'année dernière, parce qu'on a eu une annonce de JYP, donc euh, leur label, qui nous expliquait que Mina, donc une des membres du groupe, souffrait de grosse anxiété et que du coup, elle n'allait pas pouvoir continuer à, à participer à la tournée, etc. Et, euh, et as senti qu'elles se protégeaient toutes les unes des autres et elles se protégeaient beaucoup, Mina. Euh, euh, parce que dans la K-pop, c'est très difficile. Hein, euh, tu en as déjà parlé, mais c'est un milieu assez rude où justement tu as euh, beaucoup de gens euh, sur Internet qui te font des, des commentaires assez euh, méchants dès que tu changes de couleur de cheveux ou que tu te coupes un ongle. Et euh, donc là, d'avoir ça, je pense que ça, ça a aidé aussi à ce que les gens se rendent compte que l'univers de la K-pop n'était pas euh, simple du tout, parce qu'on euh, voit beaucoup de trucs édulcorés et tout ça, ce n'est pas le cas. Et, euh, et du coup, d'avoir ce, cet événement qui a frappé un membre, un membre du groupe, ça a montré aussi que déjà, elles étaient assez fortes pour pouvoir continuer à la tournée à 8 au lieu de 9. Et surtout, ça a permis à Mina de se reposer, d'être peut-être plus, plus posée et mieux se sentir à son retour. C'est
0: vrai qu'en plus, elles, vraiment, je trou... enfin, elles arrêtent pas, elles arrêtent pas, elles arrêtent pas. enfin Il y a ça aussi quand t'es anxieux, il faut se dire qu'elles s'entraînent, elles dansent, elles chantent. Ensuite, elles vont enregistrer, elles vont en interview. C'est vraiment... Il n'y a, y a pas de week-end, il n'y a pas de jour de repos pour, pour ces filles. Enfin, c est, c est... Rien que... Elles ont explosé en 2018, elles, ont, elles sortent 3-4 mini-albums par an. Enfin, ouais, C'est énorme. Ça veut dire qu'elles sont tout le temps en train d'enregistrer, tout le temps en tournée. Euh... Bah, quand elles ont pété euh, avec Don't the Night Away, c'était sur une, ex... une réédition de What Is Love. Ensuite, elles ont fait un truc japonais. En novembre, elles ont sorti Yes or Yes, qu'on a aussi entendu euh, à non plus pouvoir en novembre 2018. Et c'est reparti euh, en avril qu'elles ont sorti Fancy You. Et en septembre, j'ai l'impression que tous les 2-3 ouais, mois, elles ressortent encore du contenu. Et en plus, ce n'est pas des contenus bâclés parce que les chansons sont travaillées, les clips sont travaillés. Il mmh. y a tout un univers autour, il y a les interviews, il y a les promotions. Euh, ceci dit, il y en a partout dans Séoul, dans les autres villes. Elles sont partout dans le métro, etc. Enfin, c'est quand même une omniprésence qui doit être effectivement assez usante
1: psychologiquement. Et c'est aussi une bonne manière de voir que ce, cette maison de disques est... Euh est vraiment consciente de la pression qu'ils mettent sur leurs artistes euh, donc euh, pour avoir euh, là je de checker mais JYP c'est euh, c'est le le label aussi de Stray Kids euh, donc un groupe de mecs pour le coup de ITZY euh, de God Seven donc en gros euh, c'est vraiment je pense pour beaucoup Twice qui fait tourner le label et donc ils ont pris conscience que euh, il était important d'accorder à leurs artistes euh, bah, du temps, pour du repos, etc. parce qu'elles ont une pression monstre. Et je pense que ce n'est pas le cas de tous les, tous les labels car malheureusement, on a pu le voir euh, ces dernières années, mais il y a aussi des choses plus graves comme des suicides d'artistes ou des choses comme ça qui peuvent arriver quand la pression devient trop grande.
0: Oui, et ce n'est pas anodin parce qu'il je... y en a vraiment, pour le coup, quand même... Euh en tout cas, qui ressortent dans les médias jusque chez nous, il y en a au moins 2-3 parents qu'on qu entend, dont exactement. un des compositeurs de shiny donc c'est pas des, mm -hmm. des petits groupes qui ne fonctionnent pas en plus, c'est vraiment aussi les groupes qui marchent, qui ont une pression monstrueuse. C'est pour ça aussi qu'ils ont besoin du soutien de leurs fans et d'avoir aussi de la, la bienveillance qui apportait, ah ouais, on parle pas exactement. des stalkers, mais de leurs fans. Oui, c'est mieux. <rire> D'ailleurs, est-ce que tu sais comment s'appellent les fans de Twice
1: Ah, euh, c'est pas les Once Si. Si, c'est ça. <rire> bon. Oh là là, ça y est. J'ai réussi une question du quiz. Ouf. <rire> <rire>
0: en même temps. Effectivement, voilà, c'est que je regardais mes petites notes, c'est vrai qu'il y avait des, des choses. C'est ça que je trouve génial dans la K-pop, c'est que les anecdotes, tout cet univers qui est construit autour des groupes, euh, c'est incroyable. Par exemple, les couleurs officielles d'une fan club sont l'abricot et les néons magenta. C'est-à-dire <rire> Pantone 712C et Pantone 812 c Attention, c'est vraiment ont... précis, quoi. <rire> c'est ça. C'est-à-dire que les, les fans, pour, pour être dans un fan club, etc., c'est, c'est des vrais clubs avec, euh, avec des règles, avec des, avec une façon de fonctionner et avec des, une hiérarchie dans le fan club aussi. Et c'est, je, je trouve ça, je trouve ça mignon d'un côté parce que malgré tout ce sont des gens qui qui donnent de leur temps pour organiser des vrais euh... enfin le, les fan clubs ils sont euh, à tel endroit dans la salle de spectacle ils s'organisent pour avoir telle bannière mis ah à tel mais moment. moi ce que
1: j'adore le plus dans les fan clubs de K-pop c'est les fan chants donc les les back off de les bacs pardon les bacs de de chansons de Twice donc par exemple euh, euh, en fait c'est très connu dans la K-pop que pendant des concerts euh, tu as des... donc dans le public les, les, les fans qui font partie de cette communauté euh, font des, des petites chansons pendant la chanson pour encourager leur, leurs artistes préférés à chanter et c'est pour ça que souvent quand on regarde des vidéos live de, euh, de concerts ou d'émissions de, de télé, euh, on entend parfois dans le fond des, euh, les noms des, des différents membres du groupe ou des choses comme ça et je trouve que c'est un esprit de cohésion génial et il y a beaucoup de vidéos comme ça qui traînent sur internet si vous voulez les voir euh, du style euh, vous cherchez fan chant euh, Twice euh, euh, Yes or Yes et vous allez trouver euh, des tutos pour euh, pour bien chanter pour encourager vos artistes préférés bon évidemment en coréen par contre
0: c'est un petit peu le vraiment ouais, les supports ils sont derrière ils encouragent ça. Euh, les envois de cadeaux aussi c'est très enfin c'est un peu codifié tout est tout est codifié pour que justement pour, les, pour ces fan clubs, justement, il ne faut pas tomber dans le stalking, il faut pas tomber dans l'invasif, il faut, il faut. Enfin, même pour les meet-up, ils ont une organisation particulière. Je trouve, ça, je trouve ça génial parce que je trouve ça bienveillant. De, bienveillant. Et, et je pense que quand tu as dans le public des gens qui ont écrit des fans chants, qui, qui ont préparé leur bannière pendant des semaines, qui sont organisés pour, pour être là pour leurs artistes, il y a même. Il y a même ce qu'on a vu. Euh, Récemment, dans des vidéos, par exemple, de, de Louis-san, etc. Alors, Louis... Je sais plus, non, ça doit pas être louis San. Ou Tev. Tev. Louis-san ou Tev. Ouais, ça doit être Tev, qui mmh. a parlé de la J-pop. Et c'est un peu pareil en K-pop. Euh, le fait que certains doivent financer un peu leurs albums, donc euh, certaines personnes achètent plusieurs albums. Et pour Twice, c'est tout à fait... Enfin, euh, c'est tout à fait acceptable d'acheter plusieurs albums. Et donné que chaque album sort sous plusieurs versions, oui. sous plusieurs coloris, il euh, y a plusieurs éditions mais comme pour pas mal d'autres gros groupes et c'est des éditions super belles, ce que je disais euh, sur un épisode, euh... en fait j'ai acheté un, un mini-album franchement j'avais euh, le plus beau mini-album du monde dans les mains, il y a des photos, il y a des cartes postales il y a des petits stickers, l'album en lui-même est très joli,
1: même le CD est décoré mais ils soignent de ouf leur packaging de, de disques. C'est vraiment des petits objets de collection. Quoi. Comme une édition limitée d'un livre, tu vas avoir une édition, voire trois éditions ou quatre éditions de, de ton album de K-pop. C'est quelque chose qui est Perdu maintenant en Europe qu'on ne retrouve plus autant, peut-être avec les vinyles un petit peu, mais par contre en Corée du Sud, les albums c'est un, un boulot de dingue quoi et, et ça fait plaisir de retrouver un petit peu euh, ce côté fangirl que tu pouvais avoir quand tu étais plus petite et que tu allais euh, chez, le, chez le disquaire euh, de ta ville quoi. Je, je revois l'album Baby
0: One More Time de Britney Spears où il y avait une petite carte à l'intérieur et un poster et qui était très joli qui avait des belles couleurs et tout, c'était pas aussi beau que les albums de K-pop qui a, mais il des... y avait quand même le petit poster, le petit livret de paroles. C'est des choses qui font plaisir, en fait. Et quand c'est poussé à l'extrême, bah, ça fait aussi plaisir d'avoir, euh, même si c'est une signature qui a été reproduite, euh, bah, on a une repro d'une signature, on a un, un petit truc numéroté, on a l'impression d'avoir un beau... On a un produit de collection entre les mains. Et, euh, et on a... Euh, un produit de collection en plus, eh ben, on sait qu'on a l'édition B par exemple et que tout le monde l'a pas. Il y en a ils ont que l'édition A, il y en a qu'on l'édition A On sait qu'on a un produit un peu unique et qu'en plus on... ça soutient vraiment le groupe. Je trouve c'est une belle façon de soutenir le groupe aussi quand on peut pas nous à distance, on peut pas de toute façon aller au fan meeting et tout. Ça fait beaucoup d'heures oui, d'avion pour euh, pour faire un cadeau. C'est <rire> ça. <Naion. rire>
1: Sachant que bah, justement comme tu parles de Nayeon, euh, donc c'est un peu le quand, dans, dans les groupes de K-pop, il y a un peu euh, des typologies d'artistes, de, donc il y a euh, la danseuse, euh, l'image du groupe, euh, la voix euh, importante du groupe, la rappeuse, etc. Euh, ils sont un peu divisés dans des sous-catégories. nayon c'est un peu le membre du groupe qui est... Euh... Le visuel du groupe, ils disent souvent. Donc c'est euh, la meuf qui est souvent au milieu quoi, du quand il y a des photos de groupe. Et, euh, et malheureusement, ce, tout ce délire de fans, etc., qui, est, qui peut être hyper positif et agréable, bah, ça a son côté tranchant parce qu'elle s'est fait euh, suivre complètement par un gros stalker euh, euh, l'année dernière. Peut-être début de cette année, je ne sais pas exactement. Et euh, ça a été jusqu'au point où euh, elle a porté plainte, elle a fait une demande d'injonction, d'éloignement, etc. envers cette personne. Sur les sites d'information. Sur les réseaux K-pop. Ouais.
0: <rire> mais c'est vrai que c'est terrible parce qu'ils ne sont pas très protégés, les artistes. Malgré tout, en, f... enfin, en France, pas vraiment, mais en Amérique, les gros, gros artistes, ils ont des gardes du corps, ils ont, ils ont une surveillance assez rapprochée. Là, les gros artistes qui sont sur le devant de la scène, ils n'ont pas tant des gardes du corps, ils n'ont pas quelqu'un devant chez eux. Quand ils se font suivre, ils sont et puis ils se font suivre des fois par des fans vraiment vraiment capables de, de regarder un reflet dans les lunettes de soleil, dans l'écran de ci, de ça, pour deviner mmh. sur Google Maps. C'est tragique parce qu'il y a eu des accidents, que ce soit en... au Japon avec des idols ou en Corée. Et, et c'est dommage. Mmh, Nayeon, en bien. plus... Euh... Elle est, elle est mise en avant, c'est la plus âgée, mais euh, déjà, c'est la plus âgée, elle a que 24 ans, donc en plus, c'est pas, comment dire... Est... Elle est très jeune, elles sont très jeunes, donc
1: ils sont pas très protégés à ce niveau-là, et ils sont pas... Bah, ils sont encore euh, souvent mineurs quand ils font leur début, hein, les artistes de K-pop, donc oui, c'est d'autant plus impressionnant, je pense, pour une jeune personne de... De gérer ce genre de situation, le succès, euh, le boulot que ça implique, et en plus des stalkers ou des, des gens qui, qui, te, qui te font peur, quoi, vraiment.
0: Parce que le passage, le passage à l'âge adulte, il se fait dans ce moment-là, parce que voilà, elle a 24 ans, donc quand elle a commencé, elle en avait 19, et c'est la plus âgée. La plus jeune, quand elle a commencé, elle avait 15-16 ans, euh, Tsuyu. Donc, euh, c'est. J'imagine. Difficilement, comment, alors qu'on sait même pas, on connaît rien de la vie parce qu'elles sont idoles, elles sont, idol, sont traînées, elles... elles passent un peu leur vie là-dedans et tout ce qu'elles voient du monde extérieur, c'est ce que leur public leur renvoie au final. Elles sont toujours en lien avec leur public, donc ça peut être très compliqué à gérer.
1: Oui, ouais, vraiment, euh, ça peut être. Et puis, surtout que tu te construis beaucoup sur euh, le regard des autres, de manière générale, euh, quand tu grandis. Mais alors là, dans ce contexte-là, c'est encore pire parce que tu vas avoir des centaines de milliers de personnes qui, qui vont réagir sur tes moindres faits et gestes sur les réseaux sociaux. Donc, euh, c'est une pression énorme qui ne serait pas forcément mieux accueillie chez des personnes plus âgées, mais c'est d'autant plus grave et difficile pour des personnes qui sont plus jeunes, je pense.
0: Ouais, et puis elles ont, enfin, elles ont déjà une carrière énorme quoi, parce que comme on disait euh, elles ont, elles explosent et euh, là elles ont signé avec une compagnie de disque américaine, enfin c'est pas c'est pas rien quoi, elles sont elles se retrouvent dans un dans un engrenage énorme parce qu'elles ont signé avec euh, Republic Records qui possède mm -hmm. euh, qui possède, c'est bizarre dit comme ça, qui possède Ariana Grande, Taylor Swift, euh, Swift ou Justin Bieber, enfin c'est énorme. Qui produit.
1: <rire> voilà
0: qui possèdent, je, je trouve ça terrible quand je fais mes recherches ce, ce non mais t'inquiète <rire> c'est ouais, un petit peu ça enfin c'est un petit peu ça malheureusement euh... leur, elles ont pas leur euh... leur vie privée n'est pas privée enfin, elles ont pas de mm -hmm. elles ont, elles ont tout cet imaginaire collectif euh, autour d'elles euh... mais bon après c'est parce qu'elles sont jeunes les artistes quand ils évoluent souvent ils... enfin quand ils évoluent en âge ça, ça, j'espère que ça va changer ça va changer surtout qu'en Corée on arrive sur des années où justement il y a l'empowerment au niveau de la K-pop c'est à dire les artistes commencent à, à délaisser un peu ce rôle mignon de petite fille mignonne pour des femmes qui en imposent et qui savent ce qu'elles veulent et d'un autre côté aussi c'est l'image qu'attendent les coréennes et que demandent les coréennes, parce que les coréennes sont en plein dans des démarches féministes pour faire reconnaître énormément de choses, c'est que l'an dernier donc, il y a eu euh, l'avortement qui a été légalisé, etc donc là elles sont vraiment dans, en train de, de rouler sur, euh, sur tout le monde pour essayer de, de s'imposer donc je trouve ça aussi bien qu'au niveau de la K-pop, il y ça aussi qui se fasse et peut-être, j'espère que ça va aboutir à terme à peut-être une libération aussi de, de ces artistes, je sais pas
1: bah, en tout cas, je leur souhaite.
0: Avec tout ce qu'elles nous apportent de positif, j'espère qu'elles qu auront aussi euh, autant de paillettes euh, dans leur vie à elles, quoi, parce que Ah bah oui <rire> <rire> Parce qu'elles nous les donnent, les paillettes. Voilà, Après, c'est vrai que Twice, en plus... Enfin, pour moi, c'est un groupe qui a ma préférence aussi parce que c'est un peu le groupe du voyage en Corée. C'était le groupe... Euh, voilà, On a partagé pas mal de choses avec cette chanson Dance the Night Away qui, qui énervait tout le monde autour de nous <coughs> okay. ok ouais mais après euh, qui était dans la rue c'est pas nous qui la mettions hein. ah bah ben non, non non on n'y est pour rien re... on n'y est pour rien pour être retournée en 2019 elle était encore dans la rue stop <rire> donc euh, je sais pas si, euh, si dans deux ans on y revient peut-être que ce sera encore Dance the Night Away peut-être qu'ils <rire> que ce disque il est coincé dans le lecteur CD on peut pas l'enlever Zut. Mais après, est-ce que tu as... Est as écouté un petit peu le reste Enfin, oui, j'imagine que oui, tu as écouté. Est-ce que tu as d'autres chansons qui t'ont un peu parlé de Twice, en tout cas, sur leurs
1: albums Alors, plus euh... euh, Twice, quand j'ai découvert le groupe, c'était. Euh, J'écoutais beaucoup euh, Titi, euh, avec ce fameux geste avec les, les mains que je ne. Peut pas vous reproduire car c'est un podcast <rire> mais euh, en gros c'est comme des larmes vous savez tété c'est un peu l'emoji japonais pour, pour des larmes qui coulent <rire> et, euh, et donc euh, j'ai découvert avec ça et en fait c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à écouter twice et que je me suis dit oh putain mais elles sont trop mignonnes et ensuite je me suis dit putain j'adore leur chorégraphie parce que on n'en a pas vraiment parlé pour le moment mais Twice elles ont une esthétique euh, très girly, pop colorée etc qui est très agréable mais elles ont aussi une grande force c'est que d'une elles ont Momo qui est une danseuse hors pair qui est passionnée de, de danse et en plus elles ont toujours des chorégraphies très entraînantes et qui sont pas facile à reproduire je n'irai pas jusque là mais en tout cas qu'on des mouvements euh, signatures vachement sympa je trouve
0: oui d'ailleurs leur mouvements signature ben, je crois que pour c'est pour titi euh, ou what is love etc que euh, c'est fait un peu exprès aussi pour que nous on puisse vraiment euh, aussi s'impliquer dedans et c'est génial parce que ça, ça fonctionne hein ça fonctionne quand j'écoute what is love j'ai envie de faire la chorégraphie donc, euh, bon, le problème, c'est que j'écoute beaucoup de K-pop en conduisant, donc je ne fais pas la chorégraphie, rassurez-vous. Ah bah, s'il Mais... te plaît, non. <rire> en plus, ce qui est bien en K-pop, c'est qu'il y a toujours les vidéos faites pour que tu apprennes la chorégraphie, où elles sont dans leur salle, euh, dans leur salle de danse, euh, bien cadrées, avec la vidéo en miroir, où tu peux la passer, comme c'est sur YouTube, au ralenti, <rire> et tu peux t'entraîner, si tu veux, apprendre les chorégraphies de K-pop. C'est tout à fait... Euh... Tout est fait pour qu'on puisse les connaître aussi à notre tour et, et danser beaucoup moins bien que Momo, mais euh, donner, donner tout ce qu'on a. Après, donc, euh, voilà, Twice, euh, Twice moi j'aime bien leur album japonais aussi, j'adore leur chanson Wake Me Up, qui est sortie euh, sur leur album japonais. B, je crois que c'est dans, comment ça se passe BDZ, BDZ, <rire> BDZ, je crois qu'elle qu était sortie, mais j'adore Wake Me Up, et euh, ironiquement j'en ai fait mon réveil. C'est vrai que leur tournée japonaise aussi était plaisante et l'avantage c'est qu'on s'est pas retrouvé avec leurs chanson coréennes toutes traduites en japonais et c'est tout. On s'est retrouvé vraiment oui. avec un album qui avait été fait pour leur tournée japonaise histoire de donner vraiment un, une dimension, une nouvelle dimension à cet album quoi. Et donc à part ça, tu me disais, tu me disais que tu aimais bien J-Friend, mais qu'est-ce que voilà, est-ce que tu écoutes
1: euh, qu'est-ce que tu écoutes comme autre groupe surtout donc girls group comme as dit euh, ouais beaucoup de girls group donc j'écoute évidemment Blackpink aussi mais bon qui ne sont plus à présenter et puis tu feras peut-être un épisode spécial Blackpink euh, avec euh, une personne en particulier ou quoi donc euh, je ne vais pas spoiler d'avance l'histoire de ce groupe euh, donc euh, j'écoute aussi euh, euh, Luna qui est euh, un groupe euh, encore un girls group euh, j'aime beaucoup Sunmi qui est une artiste féminine mais qui, qui est toute seule qui est pas qui fait pas partie d'un groupe euh, sinon pour rester euh, j'aime beaucoup euh, donc elles sont un peu plus jeunes mais elles sont dans le même label c'est ITZY euh, voilà et Yzwan euh, qui est aussi euh, un groupe issu d'un télécrochet euh, mais elles sont encore plus je crois qu'elles sont 12 donc, euh, pff, je, je, pourquoi, se, pourquoi faire des choses simples quand on peut avoir des, des groupes euh, de 12 personnes dont tu ne connais le nom que de 2 ou 3 personnes <rire> mais en gros j'aime beaucoup les titres euh, entraînants de K-pop euh, bah que tous ces groupes produisent, que ce soit un petit peu plus girly comme tu disais tout à l'heure avec J-Friend, avec des choses plus euh, petites pop décolières on va dire, un peu plus neuneux si les mauvaises langues nous écoutent. Et j'aime beaucoup les trucs un peu plus badass, badass pardon, comme Blackpink ou E.T. avec euh, vraiment des, des sons un peu, plus, euh, un peu plus dansants on va dire. Dansant dans le sens... Euh, pas des petites chorégraphies rythmées mignonnes, mais plus des trucs où tu, peux, tu pourrais les écouter en boîte et ça ne te choquerait pas. Euh, en boys group, j'écoute un petit peu BTS, mais pas, je suis pas... J'aime beaucoup, mais je ne connais pas très bien et j'écoute les titres les plus connus qui reviennent. Et quelques titres d'autres artistes, mais vraiment, ce n'est pas ce qui ressort le plus de ma playlist, hein, clairement. Et euh, dans un autre registre plus, un petit peu plus rap, j'aime beaucoup euh, IU. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, c'est un I et un U euh, qui est un petit peu plus dans la chanson parlée et un, un peu du hip-hop rap. Je ne sais pas trop comment la décrire. Et c'est pareil, c'est une artiste qui est toute seule et elle a fait euh, des feats, par exemple, avec, euh, comment il s'appelle J'ai euh, Dragon, qui est un, un rap. Coréen, je pense qu'on peut dire que c'est un rappeur coréen. Oui, bah ben oui, voilà.
0: <rire> ah, I... Enfin, je pense que c'est you parce que c'est pour dire un peu I love you. Souvent, ouais, c'est les... ce que <rire> je me suis
1: dit aussi, mais euh, du coup, je comme je savais pas trop, je préfère euh, la prononcer à la française IU, oui. après, <rire> ce qui est beaucoup moins joli. Euh... Bon, après, on s'en fiche. C'est un podcast oui.
0: francophone donc les gens ils sauront la chercher, <rire> ils sauront ils <rire> au moins ils sauront l'écrire. Exactement. Ayo qui a récemment sorti un single, on en a parlé avec, euh, j'en ai parlé dans mes rocos, l'épisode Memories of Murder, 8, euh, comme le chiffre, 8, euh, qui est vraiment très très joli, qui, qui transporte un petit peu, euh, qui nous emmène un petit peu en voyage, un, un clip avec un petit peu d'animation, hein, qui est sur les rêves, etc., qui est, qui est très doux. Ayo, je trouve que tout ce qu a fait, c'est très très doux, et c'est pour ça que j'aime bien, j'aime beaucoup cet artiste. Et euh, c'est... Après, c'est une artiste qui a, en plus, euh, si, ça vous... si ça vous dit, vous pouvez la trouver dans beaucoup de... Enfin, elle fait quelques dramas, quand même.
1: Mmh, oui, elle est actrice aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé.
0: Elle avait été... Euh... Bon, ils font tous un peu tout, je pense. Mais elle a été dans un drama qui avait vraiment beaucoup fonctionné il y a, a 3-4 ans. Euh, déjà 3-4 ans. Scarlett Hart. Où euh, une euh, vendeuse de produits cosmétiques se retrouve dans le passé au milieu d'intrigues politiques entre euh, un prince et. Euh, ses, euh, enfin, entre beaucoup de princes.
1: Je crois y en Typical une scène... drama coréen.
0: <rire> voilà. En plus, c'est plutôt pas mal parce que, comme euh, c'est une vendeuse euh, des temps modernes, elle se retrouve dans le passé, elle sait tout faire. Elle sait faire le savon, elle sait faire le shampoing. Clairement, elle s'intègre assez rapidement. <rire> C'est un drama qui a beaucoup fonctionné, mais c'est beaucoup dans l'émotion, le, dans le pathos. Le... J'ai beaucoup aimé. <rire> voilà, c'est vrai qu'Ayou, elle est au top. J'aime beaucoup <rire> les girls group aussi. C'est vrai que j'aime beaucoup les concepts qui sortent, qui sortent en ce moment. On sort un peu du concept tout sexy qu'il y avait au début des années 2010, où tout, tout soit extrêmement mignon, soit extrêmement sexy. Là, on a vraiment des, des, des vrais nuances. storytelling. <rire> voilà, des nuances où, où les femmes ne sont pas soit adorablement mignonnes, Soit des femmes fatales. Non, elles sont ça. fatales, mais parce qu'elles sont capables de vous botter les fesses, en fait. Mais
1: <rire> moi, je suis d'ailleurs, euh, euh, donc ça, ça sort complètement de Twice, vraiment, mais je suis super hypée parce que donc, mon groupe préféré, qui s'appelle friends euh, a été euh, rach... enfin euh, a été racheté à son label original par le même label que BTS qui est donc un label beaucoup plus gros et beaucoup plus puissant en termes d'argent et d'impact sur la musique coréenne je pense donc euh, j'ai très très hâte de voir ce qu'elles vont nous sortir elles ont déjà sorti un titre euh, labyrinthe là, euh, avant le confinement donc sûrement vers février je pense qui était euh, très dansant beaucoup plus dark que ce qu'elles ont l'habitude de faire et, euh, et du coup j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'elles vont, qu vont faire par la suite et s'il y aura des collabs avec d'autres groupes ou des choses comme ça. Parce que c'est ce souvent un peu casse-pied. Euh... Dans le monde de la K-pop, c'est que tu as beaucoup de groupes qui ne peuvent pas faire de collaboration, qui ne sont pas trop en lien direct parce qu'ils font partie de labels différents et euh, ils sont très euh, précautionneux de, de faire des feats ou des choses comme ça uniquement entre membres de leur propre label. Donc des fois, c'est hyper frustrant en tant que fan parce que tu peux être fan de groupes de différents labels forcément. Enfin, je pense que tu es comme moi, tu n'écoutes pas qu'un label en particulier. Et du coup, euh, là, j'attends beaucoup de choses. Et c'est vrai que euh, donc, euh, Big Hit Records, euh, c'est un, un label qui, euh, qui récupère quand même Jeffren, qui a une bonne base de, de fans et qui, qui a déjà sa notoriété en Corée, même si ce n'est pas du tout similaire à Twice, c'est un beaucoup plus petit groupe, mais qui font quand même des très bons résultats au classement de top hit ou des choses comme ça quand elles sortent des quand elles sortent des, des singles avec beaucoup de victoires, beaucoup de numéros 1. Donc, euh, donc j'en attends beaucoup. J-Friend ou Yoja Chingu en coréen. Parce que,
0: visiblement, il y, y a les deux sur les jaquettes des albums. C'est vraiment un groupe enfin, que j'affectionne aussi. Euh, mais pour aussi des vieux, vieux titres. Et c'est vrai que je revois à l'époque où Lovelies, etc., et on les voyait toutes là en en uniforme d'écolière, et c'est bien de les voir changer de... Déjà changer de concept un petit peu, mm. qu'elles ont plus de 17 ans jusqu'à 30 ans, comme Park Shinyei, Shin qui s'est retrouvée à, à faire des dramas où à joué des lycéennes jusqu'à 30 ans. Donc là, elles évoluent, et elles évoluent aussi au niveau de carrière, mais je, je suis contente qu'elles soient rachetées, parce qu'effectivement, les filles en général, tu les as que dans les dramas. Les artistes ils se croisent que au cinéma ou à la télé dans des dans des productions euh, des productions vidéo en fait des productions télé euh, qui sont, où on les entend pas forcément chanter ensemble d'être sur un drama musicales et encore. Des fois, ils font même pas les chansons de la BO ensemble, donc euh, non, non, ça va être bien en plus. Là, on a deux groupes. Euh, ça va peut-être faire monter les, les G-Friends, du coup. Ça va peut-être bah les faire ouais. exploser.
1: On verra, mais en, en tout cas, elles ont, elles ont un bon potentiel, parce qu'elles ont une chanteuse, Yuju, qui est vraiment incroyable, qui a une voix de ouf, et on l'entend, même lors d'interviews d'autres artistes et tout ça, et ils sont tous d'accord pour dire qu'elle a vraiment un talent phénoménal. Euh, et il y a aussi euh, Sowon, qui est une très bonne danseuse. Donc, enfin, euh, c'est plein de choses, mais, euh, mais c'est un groupe qui a déjà du beau potentiel et même euh, et, que ce soit en, en danse ou en, en voix je, je trouve qu'elles peuvent faire de grandes choses et elles peuvent être euh, le next euh, gros groupe euh, coréen euh, de, de filles. Donc on verra, on verra ce que ça donne.
0: Comme ça, je galère vraiment à acheter leurs
1: albums. Si euh,
0: <rire> s'ils font une tournée en France, ce sera vraiment super bien. Après tout, euh, pour l'instant, les groupes qui font des tournées en France, il n'y en a pas eu des masses. C'est euh, vrai. On verra, on verra bien. après Tu ouais, t'as pas cité beaucoup de garçons, mais en même temps, euh, les, les mecs qui ont un concept à peu près équivalent au groupe féminin, ils sont... Comment dit, les flower boys, c'est pas forcément les groupes les plus passionnants. Donc, euh, ils
1: sont tous habillés en blanc. Non, puis c'est vrai que je pense que je, me... je suis assez fan de girls group aussi parce que bah, euh, je m'identifie peut-être un peu. Tu... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu, donc, -tu, tu te reconnais plus dans un girls group, euh, même des fois dans les thématiques des paroles ou des choses comme ça. Donc, euh... Et puis, il n'y a pas de mal à aimer des groupes de meufs, euh, voilà.
0: Ah non non, non. Moi, j'écoute surtout des groupes de meufs aussi, donc euh, je, vais pas te... je vais pas aller à l'inverse de ce que tu dis. Euh, c'est parce qu'effectivement, on s'identifie, c'est pour ça qu'on a notre préféré, qu'on préfère telle personne, parce que son style nous parle plus. Mm, mm. En interview, elle, ah, elle est trop sympathique, elle, elle est vraiment mignonne, elle me rappelle mm. ma pote machine, elle parle pareil. C'est vrai qu'on a peut-être plus aussi euh, de facilité à ce niveau-là. C'est chacun, chacun avec l'énorme quantité de K-pop et qualité aussi, qui est produite tous les mois, toutes les semaines. De toute façon, tout le monde doit trouver son, peut trouver potentiellement, je pense, son bonheur. Hmm. On peut pas dire j'aime pas la K-pop, je pense, parce qu'il y a trop de trucs. Enfin, je sais pas, on peut ne pas aimer du tout la K-pop, mais si, dans tout l'éventail, on trouve rien qu'on aime, c'est dommage. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. En parlant de ça, si toi, tu devais... tu avais quelqu'un qui dit, oh, je connais pas la K-pop. Tu lui conseillerais quoi tu, pour essayer de le mettre un petit peu dedans, de, de le motiver à écouter Tu lui ferais écouter quoi comme échantillon de chanson, comme groupe Tu lui montrerais quoi pour essayer de lui donner mmh... envie
1: Ah, c'est pas évident. Je pense que je ferais un échantillonnage avec... Euh... Je lui ferais écouter une chanson de Blackpink parce que je pense que c'est vraiment le groupe où tu peux faire une entrée en matière dans la K-pop assez facilement parce qu'elles ont tellement des... Forcément, elles sont produite en partie par des, des américains et tout ça qui ont repris le, le créneau mais elles ont tellement des, des sons qui peuvent être des sons de chansons européennes ou américaines que ça, ça choquerait pas euh, tu vois par exemple elles ont fait un duo avec Dua Lipa qui est une artiste américaine je crois euh, qui s'appelle Kiss and Makeup et clairement le premier titre que je ferais écouter ça serait du coup pas vraiment un titre uniquement de K-pop, mais en, en fit avec euh, des artistes de K-pop, ça serait cette chanson-là. Donc euh, Kiss and Makeup de Blackpink et Dua Lipa. Je pense que je commencerai par ça. Euh, ensuite, pour un peu euh, diversifier, et parce qu'on bah, en parle dans cet épisode, je pense que je leur ferai écouter un titre de Twice. Et euh, je pense que ça serait certainement... Euh, euh, une chanson avec une catchphrase tu sais quelque chose dont on se souvient du coup je pense que ça serait euh, Yes or Yes ou euh, Feel Special qui sont deux titres qui pour moi déjà rentrent dans la tête mais bon ça on va pas le répéter c'est la K-pop hein. <rire> mais en plus qu'on qu ont quand même des, des sonorités qui sont sympas qui, sont, qui bougent et, euh, et puis c'est des titres que j'aime donc j'aurais envie de les faire découvrir à quelqu'un et enfin, si je devais en prendre un petit troisième, euh, je pense que je leur montrerai le clip euh, Gashina de Sunmi parce que c'est, je pense, mon clip de toute la K-pop, euh, tous les clips réunis, c'est mon clip préféré et parce je que, que parle. mais c'est tellement barré comme clip que. Euh, ça peut que intriguer et donner envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire, la personne, les paroles et tout. Et, euh, et puis c'est pareil, c'est une chanson qui, qui a fait un hit mais incroyable quand c'est sorti. Euh, on l'entendait aussi un petit peu quand on était en Corée par moment Et, euh, et, et c'est aussi une très grande artiste qui faisait avant partie d'un groupe, etc. Donc... Euh, euh, voilà, mais tu vois, sélection, full le meuf parce que je connais pas assez de boys group et parce que ça serait trop cliché de proposer du BTS. <rire> et puis les gens, je pense que
0: s'ils sont pas intéressés à BTS mais qu'ils parlent de K-pop alors que tout le monde connaît le nom BTS, c'est pas la peine de les faire commencer par ça. C'est ça. Et je trouve ça rigolo parce que Gachina, justement, j'attendais que t'en parles parce que c'est une chanson que je me souviens quand tu l'as découverte, tu me l'as fait écouter, tu m'as dit, écoute ça, j'aime trop, c'est trop. Ah bien. mais ouais. Et je me souviens, il ouais, y a des couleurs partout, euh, c'est vrai que c'est un, une chanson qui est super intéressante.
1: Mais je pense que plus qu'un groupe ou euh, une chanson, moi c'est vraiment ce clip qui m'a fait tomber dans la K-pop maintenant qu'on en reparle. tu vois C'est le clip de Gashina où je me suis dit putain mais ils sont ouf, euh, la meuf est trop magnifique, elle a des fringues de dingue, il y a une, une image dans le clip qui est super belle. Euh, je veux voir d'autres clips comme ça et voir s'ils si, euh, si en font d'autres et c'est comme ça aussi qu'après j'ai découvert toi et tout ça mais euh, je pense vraiment que ce qui m'a fait tomber dedans le moment où tout a basculé <rire> c'est le moment où j'ai vu pour la première fois le clip de Gashina et tout à fait par hasard parce que je n'avais jamais entendu parler de ça avant et, et voilà. Je mettrai en lien une petite playlist avec au moins ces chansons et les autres chansons qu'on a, qu
0: a nommées pour que vous puissiez, vous puissiez écouter tout ça et, et nous donner votre avis éventuellement ou Dedans, à votre tour, dans le chaudron de la k magique
1: N'hésitez pas, euh, n'hésitez pas à Gonbe. Euh, si vous parlez de cet épisode en me demandant des rocco, euh, je, vous, je vous enverrai mes liens. <rire> Lexine me, me transférera le, le message et je, je répondrai avec plaisir parce que euh, donc je suis très euh, girls band, un peu mignon mais aussi un peu plus badass. <rire> ça m'étonne pas de ta part
0: c'est <rire> ce à quoi je pense tu t'identifies ce qui est ne surprendra pas euh, certains de nos auditeurs. <rire> oui, exactement. On va finir sur un petit point euh, Pokérap. <rire> non, je déconne. Non, c'était pour dire, voilà. On a effectivement Nayeon, Jangyeon, Momo, Sana, Jio, Mina, Dahyun, Chaeyoung, Tsuyu. J'espère ne pas avoir écorché leur nom.
1: Je crois que c'est bon, ne t'inquiète pas.
0: C'est un petit peu compliqué, voilà. On a un groupe de neuf personnes, de neuf jeunes filles. Ça sert à rien qu'on détaille leur biographie et tout, etc. On a dit, nous, ce qu'on ce qui nous paraissait intéressant de toute façon si vous tombez dedans en espace de 5 minutes vous, aurez, vous serez sur leur Instagram vous saurez déjà tout leur couleur préférée leur groupe sanguin ce qu'elles préfèrent manger à midi donc, donc <rire> voilà c'était vous savez maintenant vous savez <rire> voilà, et effectivement ça sert à rien chacune comme, comme on a dit à son rôle euh, sur scène sur les albums etc et n'hésitez pas à écouter More and More* parce que More and More* a été produit par un énorme label c'est le retour de Mina genre le clip est vraiment trop trop magnifique je ne je je me remets pas du clip de Moran. Ouais, je moi non, pourquoi, non plus. Mais... Elles
1: sont toutes magnifiques. C'est incroyable. En fait, c'est ça qui est rageant. Et en même temps, tu étais attiré C'est qu'à chacun de leurs clips, tu te dis Bon. Elles vont pas pouvoir faire mieux que la dernière fois parce qu'à chaque fois, elles montent la barre un peu plus haut et tu te dis là, mais putain, <rire>
0: les gars, arrêtez
1: <rire> On dirait des DS, là dans ce clip-là, c'est vraiment impressionnant. Et, euh, et en faisant mes petites recherches pour l'épisode, j'ai vu aussi qu'elles venaient de faire euh, leur comeback pour, au Japon cette fois avec euh, un titre qui s'appelle « Fanfare ». Donc euh, c'est tout récent parce que là on enregistre, on est le 18 juin et, euh, et il, a, il est dispo depuis euh, quelques heures sur, euh, sur internet apparemment. Donc, euh, donc vous pouvez aller voir, comme ça, ça vous fait aussi un titre japonais parce qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé. Et, euh, et vous pouvez voir ce que ça peut donner aussi euh, euh, quand elle chante en japonais plutôt qu'en coréen. même si ça Mais dans, dans l'esprit, c'est vraiment la même chose. Hein. Euh, elle s'adapte forcément un petit peu plus à leur public japonais, mais... Euh, mais pff, voilà, <rire> je les aime. <rire> oh putain, mais
0: même... Pardon. C'est que je, je regarde le, le clip parce qu'effectivement, il est sorti aujourd'hui. Oui, sur, voilà, euh, c'est ça. YouTube, il, il a déjà presque 500 000 vues. Et je, je, juste, c'est que je, je vois qu'effectivement, le on est sur un clip qui en envoie un petit peu moins plein les yeux et encore, euh, et encore non en fait non je suis en train de regarder en diagonale je, je pense <rire> que je vais pas être déçue je connais pas encore la musique non le, le clip est superbe et on les voit habillées en plus en... Comme,
1: comme, comme si elles elle faisaient partie d'une fanfare ouais. bon toujours de manière mignonisée parce que bon quand même c'est un groupe de K-pop mais euh, <rire> mais elles sont elles sont rayonnantes quoi vraiment euh, c'est beau
0: disons que je le découvre donc et c'est je suis contente parce que ça a l'air d'être un, un un chouette clip avec des couleurs et ça m'intrigue beaucoup parce que je vois que dans la dans l'image la... de preview il y a beaucoup de cuivre alors je me oui. que ça musicalement si musicalement il y a un petit côté fanfare j'imagine que oui. oui ça doit être un... ça doit être assez assez stylé parce que malgré tout elles prennent elles font des trucs un peu différents toutes les chansons ne se ressemblent pas
1: oui, oui. Elles font des efforts pour, euh, pour se, euh, se renouveler. Et elles y arrivent plutôt pas mal. Oh, on n'est oui.
0: pas sur la même chanson en boucle. C'est juste que la même chanson en boucle c'est Dance the Night Away et c'est littéralement la même chanson en boucle.
1: <rire> ouais, je pense qu'on a fait un peu... Oui, j'allais dire, je, je pense qu'on a, on a bien bossé ce soir. On, on vous a bien vendu Twice, donc j'espère que vous allez euh, écouter. Et je pense qu'on a aussi bien parlé même de l'univers de la K-pop et des girls group de manière générale vu qu'on a parlé un petit peu des aspects négatifs, des fans et tout ça. Donc vous avez un petit récap assez sympa. J'espère que j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très très plaisir de revenir, Lexine, pour un épisode et puis peut-être euh, un autre plus tard pour parler d'un autre groupe avec plaisir.
0: <rire> Pourquoi pas Parce qu'en plus des groupes, il y en a plein. Mais je pense que si on parle de de
1: different Yoja Chingu, euh, je te demanderai parce que. Ah bah franchement je connais sur le bout des doigts ce qu'elles font, c'est une obsession, c'est terrible, bon même si là je l'écoutais beaucoup moins de K-pop dernièrement parce que euh, j'étais dans, dans le boulot et que j'ai voulu me refaire des playlists un peu plus classiques pour pas que les gens me traitent de... de de K-pop fans euh, hardcore, mais, euh, mais là, je m'y remets doucement, et c'est vrai qu'en plus, avec le confinement qu'on a eu, il euh, y avait quand même moins de clips et moins de nouveautés qui sortaient, donc j'avais un petit peu décroché de, des derniers groupes, mais là, il euh, y, a, y a plein de gens qui, qui prévoient des, des, des comebacks, donc euh, vous allez entendre parler de K-pop euh, incessamment sous peu, avec Blackpink qui fait un retour bientôt, donc... Euh... On peut parler d'un retour en fanfare.
0: <rire> <c 'est> un... <rire> Surtout qu'aujourd'hui, on a, on a toutes les deux regardé le, le clip de Blackpink. Euh, enfin, la, la chanson de Blackpink euh, faite avec Lady Gaga. Oui. Donc, euh, on est effectivement sur, euh, sur des artistes qui sont un petit peu au top niveau du top niveau ça. international. Mais ça sera aussi dans la petite playlist qu'on va vous proposer avec, euh, avec Audrey. Vous allez voir, c'est dansant. Ouhou. Bon ben merci en tout cas d'être d'être venu pour cet épisode ça me fait plaisir euh, d'autant plus que toi c'est un peu un gros <rire> et, euh, et ben prenez soin de vous et puis euh, des gros bisous des gros bisous Audrey des gros bisous à tout le monde plein de et... bisous vous pouvez nous retrouver ainsi qu'Audrey vous pouvez la retrouver sur PodCut Watt, l'école des facs tout à fait voilà nous avons également un Patreon avec des contenus exclusifs des articles qui sortent toutes les semaines donc n'hésitez pas et n'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts du label et en tout cas on se retrouve bientôt sur PodCut et sur Gone Bay. bisous bisous plein de bisous merci Là bon, mais du coup, je vais peut-être vous faire un petit teaser de ce qui est prévu pour la saison 3. Déjà, voici le programme du mois de mars. On va parler d'un drama plein de gens morts, vivants et morts vivants, Kingdom, dont la saison 3, décidément que de saison 3, arrive cette année. Et puis, même si la Saint-Valentin est passée, nous allons célébrer ensemble le White Day et parler encore d'amour. Tout ceci sera entrecoupé de pastilles de news et de formats plus courts à écouter le temps d'un brossage de dents. Et il est possible... Que j'ai préparé un dossier que l'on se lance à apprendre le coréen ensemble, ou en tout cas qu'on essaye. Et vous, vous avez prévu quoi en attendant le printemps Allez, à la semaine prochaine